0: Fala, galera que se liga no embolado do podcast do futebol de Pernambuco. Chegamos com mais uma edição, conforme o prometido, na edição mais recente, que foi uma análise da passagem do técnico Humberto Louzer pelo Esporte. E agora esse episódio vai falar do novo contratado. Quem é o técnico do Esporte para a sequência do Campeonato Brasileiro? Já não é mais mistério, né? Paraguai, o Gustavo Florentin tem 43 anos. Já trabalhou no Cerro Porteño do Paraguai, o Atipato do Chile e o último trabalho no The Strongest, time da Bolívia, que inclusive disputou a Libertadores, essa edição da Libertadores da América. Esteve no grupo do Santos, terminou eliminado na primeira fase em último lugar, 43 anos de idade. Será que ele conhece bem o futebol brasileiro? Será que ele conhece muito o esporte? Bom... Essas são perguntas que nós vamos tentar responder com os nossos comentaristas, analistas, especialistas, Cabral Neto e Carlyle Paz Barreto. A expectativa era de que o esporte anunciasse Hélio dos Anjos, a volta de Hélio dos Anjos à Ilha do Retiro, depois de uma passagem boa pelo Náutico, mas não houve um acordo, a história é de que não havia unanimidade na diretoria do esporte, pelo nome do Hélio dos Anjos. Imagina então, Cabral Neto, Carlyle Paz Barreto, que houve unanimidade no nome do Gustavo Florentinho paraguaio, de 43 anos de idade. Foi assim mesmo, Cabral Neto, você que teve contatos recentes com a alta cúpula do esporte, o Carlisle também, que passou os dias apurando essa informação. Muito bom
1: dia, boa tarde, boa noite para você, Cabral. Fala, Rembrandt. Um abraço para você. Carla, um abraço para todo mundo, que tá ligado com a gente aqui no, no embolado. É, a, a convicção de que que vai dar certo, né? De boas informações que foram colhidas pela direção de futebol do esporte, é, os números do, do do treinador do Florentino não são tão bons. É, fez um bom trabalho. É, em termos de resultados no Serro né chegou a semifinal mas isso lá em 2016 a semifinal da Sul-Americana é, depois ele não conseguiu mais fazer um, um trabalho de grande destaque é, inclusive nos dois últimos trabalhos dele ele fez poucos jogos né, no Sol de América só seis partidas e agora no The Strongest 17 jogos 12 pelo Campeonato Boliviano e segundo pesquisas, ele ele começou bem o trabalho dele no Serro Portenho depois acabou tendo uma certa queda de rendimento isso também se repetiu no Atipato do Chile, é, começou bem depois teve uma queda de rendimento até a demissão os dois últimos e no primeiro com apenas seis jogos e uma vitória ele já foi demitido e no último no The Strongest imagina se imaginas que pode ter havido algum, alguma dificuldade interna, algum problema de relacionamento ou enfim Algo fora do campo, porque ele vinha liderando o campeonato boliviano, mas mesmo assim acabou sendo demitido. Então, é... mas também era um trabalho também que, que, que parte da torcida do Day Strong também criticava muito o jeito do time jogar, de alguma forma algum, é, é, mostrar alguma exposição, tomar mais gols do que de repente o time estava acostumado a tomar em campeonatos bolivianos, e ele acabou sendo demitido. Um técnico muito jovem, que segundo relatos é um cara muito estudioso, é um cara de um futebol, que pratica um futebol moderno, mas tudo isso baseado em pesquisa, porque não consegui acompanhar, evidentemente, a carreira dele, porque não passam jogos aqui do Campeonato Paraguaio, nem do Campeonato Boliviano. É... Os últimos trabalhos dele também não, 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 não teve destaque em Sul-Americana, nem em Libertadores, então não chamou a atenção, digamos assim, desse trabalho, dessa forma de atuar do, do Gustavo Florentino. Carlyle Paz Barreto,
0: seguinte, você acompanhou aí esses dias na apuração, na produção, para o GE, para o GE. Globo. eu queria que você me tirasse essa dúvida, foi um grande trabalho de, de estudos, de procura, de pesquisa feito pelo esporte, um grande trabalho feito pelo esporte ou um grande trabalho do empresário que chegou apresentou e o esporte comprou a ideia Carlaile. bem-vindo mais uma vez amigo
2: Obrigado Rembrandt, um abraço a você outro a Cabral e outro para todo mundo que está nos escutando, que foi um grande trabalho foi, estou me referindo à questão de tempo né? o esporte talvez não teve tanta pressa para anunciar o comandante agora se foi uma escolha acertada, difícil falar, difícil projetar isso, mas eu apontaria como um, um, um processo de alto risco. É, Por quê? O esporte não é que ele tenha definido um, um perfil, porque foram vários perfis é, analisados, sondados. O esporte tentou, sim, Roger Machado, é, levou não. Tentou o Pablo Repeto, né, o uruguaio. Também não conseguiu fechar, até tá por questão financeira. E agora surgiu esse nome. E como surgiu o nome do... Curiosamente, ele é homônimo do, do treinador do, do Coritiba, né? Ele tem o mesmo nome, ele usa o Florentino, mas ele tem o mesmo sobrenome também do treinador do Morigno, do, do Coritiba. E como é que chegou esse nome? O empresário dele é o mesmo empresário do próprio Morigno, e do empresário também de Vo, Voivoda, do Fortaleza. Então, talvez por conta disso, por conta dos outros treinadores, o esporte escolheu é, esse paraguaio. Porque é, é novo, é jovem, e não é demérito é, contratar um treinador jovem, mas é um treinador de ainda pouca experiência. Mas o principal problema, a meu ver, e o próprio Roger Machado falou isso quando foi sondado, Roger disse que não gostaria de assumir um time em meio de temporada. Talvez fosse até uma desculpa para não pegar o esporte que está com a situação irregular, tanto financeira quanto técnica. Mas Roger disse, prefiro pegar um time no começo da temporada para eu poder trabalhar, para eu poder fazer a montagem dessa equipe. E vem um treinador com desconhecimento do futebol é, brasileiro de uma forma mais profunda. Obviamente, todo sul-americano conhece bem o futebol brasileiro e sua tradição, mas dificilmente ele tem um conhecimento de todas as equipes. Ou seja os adversários do Esporte e principalmente o elenco do Esporte. Ele pode ter, ele pode conhecer o Thiago Neves, André, alguns outros jogadores, mas é improvável que ele conheça Michael, Gustavo, que ele saiba o momento de André e do próprio Thiago Neves. Então, daqui que ele passe por esse processo. Obviamente, nesses dias ele chega nesta sexta-feira e vai assistir a partida do sábado. O Esporte vai ser comandado ainda pelo Severo treinador de sub-20, mas ele vai ver e vai ver e, o, a repetição das últimas partidas, ele vai ter um conhecimento, mas o conhecimento dos bastidores, envolvimento, ele vai passar um tempo, Isso talvez o esporte não tenha esse tempo uh, agora para poder sair desse, desse desafogo, dessa zona de rebaixamento. Acho Por isso que eu acho uma contratação muito arriscada, não foi unanimidade, até porque Muita gente da diretoria não conhecia esse perfil, eles estudaram e a informação que eu, que eu tive foi que eles foram atrás de treinadores da América do Sul e assistindo as principais ligas, os cinco primeiros colocados e foram ver muitos jogos, gostaram do perfil do nome apresentado por esse empresário, mas não foi unanimidade não, acho que foi mais por descarte, viu Rembrandt, esse não quer, esse não pode, esse a gente não quer, então esse outro que era desconhecido não tinha tanta aresta, por isso que foi escolhido.
0: Nessas suas citações aí, eu não ouvi os nomes do Dado Cavalcante e do Hélio dos Anjos. Por que, você Porque foram contatos breves ou o esporte alimentou uma história de, de Hélio dos Anjos por mais tempo do que, do que realmente estava negociando? Ou foi uma coisa que veio da torcida e o esporte deixou que ela comentasse isso para manter a concentração nos outros nomes?
2: Não, Dado não foi sondado. Isso, além da própria diretoria ter me falado, eu conversei com o empresário de dado, o Rodrigo Gomes, e o Rodrigo disse que não chegou a essa proposta. Hélio dos Anjos, houve sim conversa, houve proposta, mas eu diria que foi sondagem, houve uma contraproposta, e quando chegou essa contraproposta, o esporte já estava analisando outros nomes. Informação que eu obtive de um dos dirigentes, que estava participando diretamente de contratação. Hélio não é prioridade. Estamos analisando dois nomes e, se conseguir, vai surpreender muita gente. Essa foi a frase que me foi dita. Então, acho que Hélio ficou aí como stand-by. Então, se o Sport não tivesse contratado, acertado com essa surpresa, e depois eu soube que a surpresa seria o Uruguai, o Pablo Repeto, se não tivesse uh, contratado ele, Hélio poderia ser chegado a uma conversa um pouco mais forte. Mas, durante esse processo... Apareceu muitas, muitas arestas eram, eram seis dirigentes conversando e votando e pelo menos metade não queria Hélio por isso que travou esse processo mas Hélio sim chegou a, chegou a conversar, chegou a debater até proposta financeira, mas aí queriam algo diferente, não sei se esse diferente escolhido foi o ideal.
0: Eu, Cabral Neto eu digo a você, eu não sou contra o risco especialmente no futebol, né? você pode correr riscos mas imagino, creio que existem momentos que você não pode arriscar. Não sei se esse seria o momento para o esporte arriscar um trabalho agora com um técnico estrangeiro, apesar da moda né, agora no futebol brasileiro, pelo sucesso do Voivoda, pelo sucesso do Morínigo lá no Curitiba, que é líder da Série B. O Hernan Crespo, né, de alguma forma, está conduzindo o São Paulo, oscilando, mas uma condução relativamente boa. Você tem o, o português Abel Ferreira fazendo um grande trabalho no Palmeiras, também tem um grande elenco, né? Também depende muito do elenco. É claro que a gente, quando olha o elenco do Fortaleza, você não crava, ah, esse é um grande elenco, nome por nome, vai. Mas, assim, o conjunto, o DNA que ficou até do trabalho do, do técnico Rogério Senne, que fez com que esse Fortaleza não tivesse medo de encarar os adversários em casa ou fora de casa, eu acho que isso vem muito do trabalho feito pelo Rogério Senne, que ficou ficou impregnado no Fortaleza e ajudou também ao Voivoda a continuar esse trabalho e fazer o que está fazendo hoje, com uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro, agora na Copa do Brasil, que acabou empatando com São Paulo no jogo de ida. Mas queria que ouvir a sua opinião, o torcedor adora ouvi-lo, Cabral Neto. Todos nós ouvimos, adoramos ouvir os seus comentários. É um momento de risco, é um risco que o esporte... Dá um passo agora arriscado, contratando um técnico que não conhece muita coisa, para não dizer, não conhece quase nada de esporte, porque tudo bem, a gente tem hoje as ferramentas aí para conhecer quase tudo no mundo, né? Mas para você entrar num trabalho do jeito que é a exigência no futebol, como é que você enxerga esse movimento que faz o esporte para essa mudança no comando agora com a chegada desse paraguaio, Cabral?
1: Olha, Rembrandt, eu acho que de uma forma ou de outra o esporte iria precisar arriscar porque ele não tem é, condição financeira para contratar um treinador hoje que lhe assegurasse um mínimo de desempenho, por exemplo. O que é muito difícil, obviamente, mas ele não teria capacidade financeira para trazer, por exemplo, Rogério Ceni, Só para citar um nome, que se especulou, sabe-se lá de onde, né, o nome do Rogério Senna para o esporte, porque o Rogério ganha muito, tem um salário muito alto, o Rogério Senna é a atual campeão brasileiro, né, por que ele deixaria, digamos assim, um ano ele foi campeão brasileiro, no outro ano ele iria é, para um clube com o objetivo de fugir do rebaixamento, não faria sentido no plano de carreira de algum profissional, mas mas para citar um exemplo que, que, que acabou sendo é, é, colocado né, na imprensa, é, o esporte não teria essa capacidade. O então, Rogério Senna seria um cara que chegaria com um mínimo de condição de você dizer, não, o esporte agora vai melhorar. Né? O Rogério tem capacidade para isso. Só que o esporte não tem essa capacidade financeira para trazer um técnico com essa segurança. É, então, ele, ele iria acabar arriscando... De qualquer forma, se ele fosse buscar um, um, um profissional na Série B, por exemplo, seria um risco, porque, vai, vamos, vamos citar alguns nomes aqui de forma aleatória. O, o Alan Al, que está no CRB fazendo um bom trabalho. Mas o Alan Al é muito jovem, tem poucos trabalhos ainda. Os poucos trabalhos que ele fez foram relevantes, mas ele é muito jovem. Então, será que ele já, já estaria pronto para disputar uma Série A, para tirar o esporte do rebaixamento? É, o Felipe Conceição é outro técnico que eu, eu percebo como um cara promissor. Mas o Felipe Conceição também tem trabalhos ruins na carreira dele. Foi interrompido de forma muito rápida o trabalho no Bragantino, por exemplo, no Cruzeiro. Por que ele não, não deu certo nesses clubes? Então, assim, eu estou me referindo mais às ideias dele, que eu acho que são muito positivas, mas ele ainda precisa consolidar a carreira dele. Então assim em, em Qualquer nome, praticamente, que você for citar de algum técnico que seja se destacando, é, na Série B, vai haver essa dificuldade. É, o Moza fez um belo trabalho no CSA na temporada passada, não conseguiu ainda se ajustar esse ano. Então, é, é, na capacidade financeira que o esporte tem, qualquer técnico chegaria com essa desconfiança. Será que esse é o nome certo? Será que esse cara vai dar certo? Eu entendo que a maior dúvida, certamente... Aliás, é, é, eu entendo que o agravante do Florentino, Rembrandt, é que ele São pode links. se enquadrar no aspecto de ainda ser muito jovem, de ainda ter poucos trabalhos relevantes, e somar a isso esse fato que você trouxe, que o Carlyle também abordou, de ser um técnico que não conhece o futebol brasileiro. Se a gente estivesse falando de um técnico que por, vinha muito bem na, no antigo clube dele, como o Repeto, por exemplo, a LDU tem muito mais destaque, a gente consegue ver mais jogos, então ele vinha, ele vem fazendo alguns bons trabalhos na carreira dele. Seria mais fácil você assim, olha, o repeto não tem essa adaptação ao Brasil, mas os trabalhos dele são bons, são consolidados. O do o do Florentino tem esse agravante, de fato, né, que é um técnico que ainda não não passa a impressão de ser a solicita a, a, a solução dos problemas de um clube, por exemplo, no futebol do Paraguai. Então, é uma aposta ainda maior você imaginar que ele pode ser a solução para o futebol pernambucano. Mas, assim, acho que agora é o momento em que vai entrar é, essa análise de desempenho, a comissão técnica do esporte, esses componentes serão fundamentais. E é claro que ele vai ter a obrigação de chegar no clube, pegar uns DVDs, botar embaixo do braço, né, levar para casa, nem sei se é DVD mais né? o, 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 o Carvalho é tão velho que me passou aqui a informação que ele ia assistir DVD acho que nem é DVD mais é. É, deve ser alguma mídia mais, mais recente viu Carvalho, que você não conhece, não é da tua época e ele vai assistir aí ele vai assistir aí quatro, cinco jogos pelo menos do esporte, isso me referindo já, já para chegar de cara né? e depois a maior, continuar assistindo outros jogos e pegar informações, o máximo de informações possíveis, informações individuais, técnicas, como alguém pode render melhor, onde ele estava sendo utilizado, por que não vinha bem, ou por que estava bem caiu de rendimento, ou melhorou o rendimento jogando dessa forma. Tudo isso vai ter que ser passado para ele de forma muito é, é, detalhada para que ele possa mergulhar, de fato, no esporte e, e, aos poucos, começar a fazer o trabalho dele. E aí vem, entra o outro lado também, que é o lado da paciência. A gente que analisa vai ter que ter um pouco mais de paciência com ele... Pelo projeto que o esporte está colocando em suas mãos... O torcedor também vai ter que ter um pouco mais de paciência com ele... Para ver se de fato o trabalho dele vai ou não... Vai ser o um maior desafio da carreira dele... Não tenho nenhuma dúvida disso... Vai ser o um maior desafio da carreira dele... E certamente um grande desafio para o esporte também, lembrando. Paciência com ele, eu admito que...
0: Que deva existir por parte da torcida... Da imprensa, dos analistas também, especialmente, né? Mas eu, eu não sei se terá paciência por resultados. Se os resultados forem bons, beleza, maravilha, segue, vai ser aplaudido. Mas se não for, o esporte tem pouquíssimo tempo. São 19 rodadas aí para. 19, não, um pouquinho mais, né? 21, porque o esporte ainda passou da 17 agora. Tem um pouquinho mais da metade do Campeonato Brasileiro para tentar o objetivo principal, para salvar o ano. Quer é manter o time na primeira divisão, Carline Paz Barreto? É Link, o nome é Link, viu, Carla? É
2: isso? É, o Cabral falou DVD, não sei nem o que é isso. É, deixa eu contar uma historinha rápida, até para essa questão de, de, um de idade, né? É, o, em, o esporte já teve 10 treinadores estrangeiros, né? Esse é o 11. O último foi em 83. O argentino fio nunes. É, e eu era. O presidente do esporte na época era Sênio Meira, eu era vizinho do irmão de de Assênio, ele levava a gente, tinha ia fazer 10 anos de idade, levava a garotada, o sobrinho dele, para os jogos do esporte. Né? Antigamente a abertura era muito maior, nesse tempo eu escutava muito Cabral na rádio, adorava os comentários de Cabral, e quando chegava no vestiário, a gente tinha acesso ao vestiário antes do jogo, né e aí eu lembro muito bem, ó, uma das primeiras memórias que eu tenho do futebol, era Filpo Nunes, país goleiro do esporte, aquecendo, e Filpo Nunes... De, distribuindo camisa, né? Quando a gente fala entregador de camisa, é porque antigamente os treinadores que distribuíam as camisas. E eu lembro ele pegou a camisa 8, e eu tava do lado assim, olhando, e aí ele, Denou, é não, ele 8. Quem é a 8? Quem é a 8? Aí chegou um auxiliar lá, é, professor Filpo oito é Denou. Denou era um dos melhores do time, né? Eu aí eu imaginando que o treinador não conhece quem é, quem é o camisa 8, então ficou essa imagem. Não é que não é que o Florentino vai chegar não vai conhecer ninguém. Mas dificilmente, se fosse para entregar a camisa, ele não ia saber quem é que, não. É, mas vamos lá. Sobre pressão de resultados e, principalmente, sistema de jogo. O esporte tem uma defesa consolidada, ou pelo menos era consolidada antes de ter essas mudanças todas, mas o esporte é um time que cria muito pouco. O esporte é um time que finaliza pouco em relação à maior parte das equipes, mas é um time que faz poucos gols. E é isso que tem que haver a grande mudança, então ele vai ter, você estava falando Rembrandt, a questão de, de paciência a torcida pode ter paciência sim com o treinador, mas com alguns jogadores ela já está perdendo a paciência, o esporte tem oito jogos em casa e fez apenas dois gols de bola parada ou seja, é urgente essa mudança de panorama
0: e alguém tem que dizer isso para ele, não é Cabral? é claro que ele vai observar aí através dos links, viu Cabral, link através dos links ele vai ver muito jogo vai assistir aos jogos do esporte especialmente os mais recentes para ter essa essa ideia né ter formar uma concepção e aí trazer introduzir as alterações que ele achar necessárias se é que ele vai vai pedir ou não ou não vai pedir reforços né se o esporte vai ter como atendê-lo no no quesito de reforços porque imagino que ele não tenha conhecimento dos jogadores daqui tudo isso que eu estou dizendo é em tese, gente, porque pode ser que o cara esteja trabalhando lá na Bolívia, como ele estava, e o cara esteja toda hora vendo futebol brasileiro, acompanhando, assistindo, tenha um staff que, que seja um staff preparado para a América do Sul inteira e toda hora esteja é, abastecendo o técnico com informações, mas fora isso, Cabral, o que ele vai ter de indicação é de quem ele conhece de fora do país, lá, de fora do Brasil, e será que o esporte vai ter capacidade para atendê-lo? Ele vai precisar disso? Ou com o que ele tem aí, dependendo das ideias, ele vai
1: conseguir tirar o time dessa situação? Ah, Embran, eu, eu acho que ele não vinha acompanhando o esporte. Eu acho, inclusive, que se ele vinha acompanhando o futebol brasileiro é, mais de perto, até beira o erro, porque ele estava envolvido no Campeonato Boliviano, ele tinha que estar ligado no Campeonato Boliviano, né? Então, é, é claro que se tiver um tempo para assistir um jogo, o cara vai assistir um campeonato inglês, vai assistir um campeonato italiano é, e vai pegar outras ideias de outros técnicos num, num, num outro campeonato. Ele não, não iria acompanhar o campeonato brasileiro, ele não estava não, não acompanhando. Por mais que ele já, já tivesse sido demitido, acho que há quase dez dias né, que ele saiu, mas, enfim, não era o tempo suficiente para conhecer o time do esporte. Ele vai depender muito dessas informações mesmo que ele vai, que ele vai conseguir angariar e assistir tindo aos jogos do, do esporte. Sobre a questão técnica, Rembrandt, eu acredito muito, muito mesmo que, que a organização de uma equipe e o modelo de jogo de um time, ele é muito capaz de influenciar o jogo de, dos atletas, para o bom e para o ruim. Eu acho que um time é, bem montado, bem treinado, organizado, com o um modelo de jogo ideal, é capaz de transformar um jogador mediano num bom jogador, é capaz de transformar um bom jogador num baita de um jogador, é capaz de transformar esse baita de jogador num craque de bola, é, mesmo que seja momentaneamente, mas é, eu acho que o, 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 a organização coletiva ela é muito capaz de interferir nessa nessa análise individual. E também, evidentemente, para o negativo. O time, quando está desorganizado, quando está jogando mal, é, o bom jogador se transforma em jogador ruim. Eu sempre digo em transmissões, só para dar um exemplo de uma posição específica do zagueiro, zagueiro bom é zagueiro protegido, porque se não houver uma marcação bem feita e você ficar deixando o teu zagueiro no mano a mano o tempo todo com o atacante, ele vai sofrer, não adianta, se ele for um extra classe, se ele for um baita de um zagueiro, ele vai perder rendimento, ele pode não se transformar num zagueiro ruim mas ele vai perder rendimento. Aí as pessoas vão dizer assim, pô, o fulano era tão bom naquele clube, mas aqui está oscilando. Não, o problema às vezes não é nem um jogador, é a, é a forma coletiva de se atuar. Defensivamente, o esporte não vinha tendo problemas, mas muitos jogadores do meio para frente não vinham conseguindo jogar. E esse vai ser o grande desafio do florentim fazer esse time se tornar mais criativo, mais agressivo. E se ele conseguir implementar algumas boas ideias de jogo, a gente pode, sim, é, esperar uma evolução técnica de vários jogadores. Né? Do Gustavo, do Mocelim, do Thiago Neves, do André, do Mikael, é, do Everaldo, do Neilton quando voltar, do Bárcia quando voltar. Desde que o time seja arrumado, tenha uma boa proposta, que encaixe bem, que seja bem treinado, eu acho que é possível que a gente veja isso. É, eu sempre condeno, inclusive, de alguma forma, quando, quando chega um novo treinador e as pessoas defendem também uma grande reformulação. É claro que às vezes você percebe que precisa mesmo, mas em alguns casos o que precisa é mais organização da equipe. Então eu, eu gosto sempre de esperar que um técnico chegue e ver qual vai ser o nível de organização que ele vai dar ao time, para aí sim a gente perceber o que é que precisa. Porque o time quando está desorganizado, você olha e diz assim, pô, tem que tirar todo mundo e trazer um time novo. Quando o time começa a se organizar, você, opa, peraí, tem uns cinco aí que dá para ficar. E aí quando o time vai crescendo ainda mais, opa, só faltam dois ou três jogadores. Aí sim é a hora de você analisar quem você tem que contratar. A gente tá falando muito aqui do Fortaleza do Voivoda. O Fortaleza do que o Voivoda construiu foi o mesmo do Anderson Moreira. O Anderson Moreira que vinha numa campanha de resultados positivos esse ano, só tinha perdido um jogo na temporada, que foi justamente aquele contra o Santa Cruz na Copa do Nordeste lá em Fortaleza, foi a única derrota do Fortaleza de Anderson Moreira, mas todo mundo percebia que o Fortaleza vinha jogando mal, ganhava com dificuldade, tinha problema, não jogava bem, não tinha boas ideias, o Voivoda chegou com o mesmo elenco, o mesmo elenco, e transformou a equipe, o Voivoda está começando a ganhar contratações agora, agora, recentemente, e os jogadores ainda nem, nem se tornaram titulares, é o Henrique, os atacantes, o Edinho, que voltou ao clube, o Lucas Lima, que foi anunciado ontem. Então, assim, é, o processo do trabalho do Voivoda foi simplesmente de treinamento para dar organização à equipe. E as ideias do jogo dele, né, de intensidade, de marcação alta, de pressão, de velocidade, é, com, com três zagueiros, muitas vezes né, com o Jussa, que é volante, de, de zagueiro, o Tinga que se tornou zagueiro na equipe, era lateral direito enfim, ideias que ele foi, o Lucas Crispim que sempre foi um meia centralizado ou jogando pelo lado direito que virou ala pela esquerda né? então são ideias que vêm da cabeça dele, que ele foi montando a equipe e transformou o Fortaleza no que transformou e foi um resultado inclusive imediato porque ele já chegou metendo 6 a 0 no Campeonato Cearense né? foram duas goleadas de 6x0 no Campeonato Cearense, fazendo uma grande campanha é, emendando com o Campeonato Brasileiro sendo campeão cearense emendando com o Brasileirão vencendo o Atlético Mineiro já na primeira rodada lá em, em, em Belo Horizonte de virada então é, é, foi tudo baseado no, no conceito que ele tem de jogo de organização e tenho certeza que vários jogadores que não serviam naquela época para o Fortaleza não serviam entre aspas hoje são jogadores importantíssimos porque o time ganhou organização
0: por enquanto, Carlaile,
1: é muito assim,
0: achismo, né? O que é que a gente acha que pode acontecer com o esporte sob o comando do paraguaio Gustavo Florentin. Mas dá para fazer uma projeção assim, arriscar, porque o esporte já arriscou, né? Com essa contratação. Mas da parte de você, da sua parte, como analista, como um conhecedor, um cara que... A... Eu lia já há muito tempo, quando eu comecei na escola, eu já, já lia as suas belas reportagens e colunas e tal, como via também o Cabral. Mas o que é que você projeta para esse momento do esporte? O, o técnico o Florentin chega agora, acompanha já o, o jogo do esporte no sábado contra a Chape, aí se apresenta, vai ter uma semana de trabalho até a estreia, que vai ser, imagino, né, sendo tendo o nome publicado no boletim informativo diário da CBF, a estreia seria no outro fim de semana contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, o Atlético envolvido aí em Copa do Brasil, se bem que já no outro fim de semana a gente vai ter é, eliminatórias da Copa, né? não vamos ter Copa do Brasil nem Libertadores da América. Mas a estreia deve ser contra o Atlético Paranaense no próximo fim de semana lá em Curitiba, que projeção pode ser feita aqui no que você apurou, no que você dentro da sua alta experiência no futebol, Carlai.
2: Ele já pega uma pedreira, né, Rebran? É, a gente já falou dos do, do riscos né, inerentes a um treinador que chega com desconhecimento tanto do, do campeonato em si é, quanto do, do clube que ele vai assumir, mas e agora tentando ser um pouco mais otimista. O próprio Voiva, quando chegou no Fortaleza, era um risco. É, para quem não conhece, ele é, ele é médico, né? Então ele trocou a medicina pelo futebol e também é novo, uh, relativamente novo. Então não tinha tanta experiência, mas como o Cabral bem falou, ele mudou o jeito de Fortaleza jogar e Fortaleza hoje é tido como inspiração para até como sistema de jogo para várias equipes, né? Como, adotando aí o modelo... Uh, resgatado pelo futebol europeu Com três aqueiros com, com muita intensidade Perdeu a posse de bola Já tenta retomá-la Enfim, o Fortaleza ele conseguiu fazer E implementar isso bem Talvez tentando pegar um pouco mais Dessa intensidade que o esporte precisa o esporte é um time ainda lento Na transição ofensiva o esporte troca muito passe lateral E volta muito a bola Ou seja, não tem essa velocidade de transição, e tampouco tem intensidade em roubada de bola, e ele só vai conseguir essa intensidade mudando algumas peças a verdade é verdade que o esporte tem vários jogadores ainda, a gente já está no mês 8, e alguns jogadores chegaram no começo do ano e não conseguiram ter uma sequência, como o próprio Neilton e Everaldo, e para ter velocidade no ataque, esses jogadores seriam fundamentais, ainda não são o esporte agora tem Thiago Neves e Hernandes, tem uma característica diferente um bom passe, bom chute a gol mas intensidade já não tem mais.
0: Marcação Os dois em baixíssima também rotação, não tem né?
2: Baixíssima, baixíssima. Tiago Neves, principalmente. É, o próprio treinador, o ex-treinador do esporte, chegou a falar: não, o Thiago Neves corre de 10 a 12 quilômetros por dia, uma, por, por jogo. Uma coisa é você ser um maratonista, você correr, ser regular e correr uma distância longa, mas com passadas curtas. A outra coisa é você ser o meio fundista. E o esporte talvez precise desse meio fundista, né? Que é um jogador que é, tem essa resistência, mas também tem velocidade, tem alguns piques, ou deveria dar alguns piques. E Thiago Neves não tem isso mais no time do esporte. Com a chegada de um treinador novo e talvez sem essa, como eu poderia falar, sem essa obrigação emocional de colocar jogadores mais experientes, mais rodados no time, e aí ele pode fazer isso, ele pode fazer mudanças mais técnicas. Talvez um Gustavo na vaga do próprio Thiago Neves, talvez deixando os mais experientes para entrar no segundo tempo. Enfim, ele tem que fazer mudanças para poder fazer essa transição ser mais veloz, ser um time mais intenso, com mais pegada. O sistema defensivo está ainda equilibrado, mas quando o esporte rouba a bola, o esporte talvez não saiba o que fazer com ela. É isso que os outros estrangeiros podem ensinar isso porque o, o Crespo também faz isso bem no São Paulo.
0: Para a gente finalizar, Cabral Neto, estamos na reta final do nosso embolada, o nosso episódio quente aqui com o novo técnico do esporte, né? com o anúncio do novo técnico do esporte. Se era o desafio que ele queria, você já pontuou, vai ser o maior desafio da carreira dele. e vai, Ele vai demorar para conhecer o Recife, viu? porque ele vai ter que mergulhar mesmo no esporte. Vai esperar um pouquinho para mergulhar nas, nos, nas praias
1: pernambucanas, Cabral. Ah, tem que tem que esquecer isso, viu, Rembrandt? É, não só pela questão da de evitar sair, né, por conta da pandemia ainda viva aí, infelizmente, mas de fato ele vai precisar mergulhar profundamente no esporte, profundamente, né? Porque o trabalho de treinador é de fato muito muito pesado, né? Há muitas responsabilidades nas costas de um técnico, né, desde a a formatação do treinamento, a programação de treinamento até a hora do jogo. né? São muitos processos que levam até a hora da, da partida é, e é tudo muito cansativo, sem dúvida nenhuma. E ele vai precisar fazer um intensivo ainda maior é, por conta de tudo que a gente já falou. Ele vai ter a dificuldade é, não, da língua, não não que ele não consiga se comunicar, mas assim, não, não, vai, não vai ter a mesma facilidade que ele tem trabalhando na Bolívia, no Paraguai na Argentina, né? então assim, não, não chega a ser algo que vá atrapalhar, mas é algo que ele vai ter que moldar vai ter que adaptar é, uma, outra, uma outra expressão que ele, tem que ele tem que perceber como é que é dito aqui no, no país, é, passando pela alimentação, que é diferente também, é, a questão do clima, se adaptar então, assim, além do trabalho todo o que ele tem como técnico tem, todos esses essas, essas dificuldades pessoais, né? além, evidentemente, do fato que a gente já conversou aqui do esporte ser um clube desconhecido para ele, é, os jogadores, na maior parte, certamente, são desconhecidos, ele vai ter que mergulhar profundamente, se ele, se ele chegar, sendo um brasileiro aqui no esporte, ele já precisaria fazer isso, de alguma forma, com alguma intensidade, você imagina, Rembrandt, vindo de onde ele vem e chegando para o maior desafio da carreira dele, que ele sabe que pode ser um grande divisor de águas. Né? Se ele fizer um grande trabalho aqui no esporte, a carreira dele vai dar um salto que ele nem imaginava ser possível. O e tomara que ele, que ele venha estudando
0: português, ou no máximo se esforce aí para um portunhol, para uma boa relação aí com seus comandados. né Uma maioria, pelo menos. Diga aí, Carlayle. É, é,
2: exatamente. Exatamente esse ponto, o Cabral tocou nesse assunto. Eu já estava conversando com alguns dirigentes do esporte também sobre isso, que é a barreira da comunicação o esporte hoje só tem Bacia, né, de, de estrangeiro, né, é, e a adaptação do, do Bacia foi foi legal, foi rápida, porque tinha Bacia, tinha Mugni, quem mais? Cabral o esporte tinha três ou quatro estrangeiros no ano passado. Tinha o, o, o Jonathan. É, então foi mais Jampan fácil. Gomes, né? Né? Até os três saíram. Jonathan Gomes, os três saíram juntos, né? Então fizeram aquela amizade. Mas agora chega um treinador. E outra coisa: um argentino para entender um, sei lá, um boliviano, é, é muito mais fácil do que atender um, uh, entender um brasileiro. Mas tem muitas palavras que não entende. Sem contar, é, cara. conversei Sem até... contar,
1: que esses três que você citou já estavam no Brasil, né? O Mugni já tinha passado no Brasil, Isso. os outros dois já estavam no Brasil. E vai ser a primeira vez que o Florentino vem, né?
2: Exatamente. E ele é paraguaio.
1: Paraguai. Paraguai fala um pouco mais fechado, então é difícil é,
0: entender beleza então meus amigos, valeu Cabral Neto, Carlyle, Paes Barreto agradecendo mais uma vez a sua audiência e fique ligado que a qualquer momento pode pintar uma nova edição do nosso Embolada, um grande abraço a todos valeu